1: Die Wölfe sind zurück in Deutschland. Jetzt müssen wir ihnen helfen, damit sie hier auch zu Hause bleiben können.
0: Ja, sehr schönes, sehr schöner Einstieg. Ich begrüße heute Brigitte Sommer. Brigitte Sommer ist die Vorsitzende des deutschen Wolfschutz Deutschland e.V. Wolfschutz Deutschland. E Wolfschutz Deutschland. Mhm. Okay, und das ist ein Verein, der setzt sich für den Schutz der Wölfe ein. Ich dachte der Name ja schon. Genau. Was genau ist denn da eure Aufgabe oder euer ja, ja.
1: Also wir arbeiten bundesweit. Wir sind noch ein sehr kleiner Verein. Wir haben so um die 300 Mitglieder. Davon haben wir auch Aktive in jedem Bundesland. Und hier versuchen wir, die Wölfe unter anderem auch vor illegalen Abschüssen zu bewahren, indem wir Patrouillen laufen. Wir entlarven Fake News, die Weidetierhalter erzählen, um Wolfsabschüsse zu erreichen. Und dann ähm, überprüfen wir Zeitungsmeldungen, wenn, wenn zum Beispiel äh, gesagt wird, Wölfe hätten wieder irgendwelche Weidetiere gerissen und es wären wolfsabweisende Zäune vorhanden gewesen. Also da fahren wir hin und wir überprüfen die Zäune, messen das nach, machen Fotos und veröffentlichen das. Und meistens ist es in der Tat so, dass die Realität nicht mit den Berichten der Weidetierhalter und mit den Berichten in den Zeitungen übereinstimmt. Sprich, die Zäune sind meistens eben nicht genügend gewesen. Teilweise ist es sogar so, dass man sagen muss, dass Risse provoziert werden von bestimmten Weidetierhaltern. Und ähm, die wollen damit einfach erreichen, dass äh, Wölfe abgeschossen werden.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, sehr schön, ist ja eigentlich nicht sehr schön. Ganz kurz zum Gespräch, das wir heute hier führen. Wir sind hier mitten im Bessert unterwegs, mit ähm, ja in, in Begleitung und in Begleitung eines, darf man sagen? Ja, ein Tierhalter-Mischling. Der wohnt bei genau. uns, der lebt bei uns. Genau, wir sind jetzt hier oben im Spessart, oberhalb von Bad Orb, Richtung Josgrund. Und wir haben uns natürlich auch gerade den Bilderbuchtag ausgesucht. Wir hatten erst lange überlegt, es soll ja nicht regnen, es sollte Sonnenschein sein, was weiß ich was. Und jetzt stehen wir hier oben und haben hier Meter hoch Schnee. Naja. Das ist ein Winterwonderland.
1: <lacht> aber zum <lacht> ja, so Winterwonderland reicht
0: es schon. Spessart, genau. <lacht> Und deswegen, wir machen das Interview jetzt hier direkt an der frischen Luft und frisch im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das hier so ein bisschen teilweise außer Atem rüberkommt, dann liegt es halt daran, dass dieses Gespräch hier ähm, ja, im Gehen auf einem Weg erfolgt, wo wir jetzt hoffen, A, den Wolf mal ein bisschen Gassi zu führen. Was, was, was sagst du dazu? Gehst du Gassi mit dem Wolf?
1: Und mit unserem Wolfshund gehen wir ganz normal, Gassi. Die spielt auch mit, die spielt auch mit, mit anderen Hunden. Das ist ja kein, kein echter Wolf, sondern das ist ein, ein Wolfshund. Also diese, ursprünglich sind bei Wolfshunden vor etlichen Jahren mal Wölfe eingekreuzt worden. Bei den tschechoslowakischen Wolfshunden ist es so, dass insgesamt vier Wölfe eingekreuzt wurden. Aber das ist, das war in den 50er Jahren. Und seither werden diese Hunde nur noch untereinander verpaart. Das sind also faktisch heutzutage keine ähm, Wölfe mehr, sondern ganz normale, also nicht ganz normale Hunde, schon Hunde mit etwas mehr Wolfsanteil, aber es sind in der Tat Hunde und keine Wölfe.
0: Sie also sind so halt sehr ähnlich. Ich bin so ein bisschen jetzt entsetzt von, von, von deiner, äh, Liv heißt sie glaube ich. Liv, ja. Ähm, weil ich höre ja hier weder irgendein Schnauben, Schnaufen, Hecheln, Bellen, äh, also, das, mir kommt das hier vor wie Wolf auf LSD. Das ist ja sowas, <lacht> sowas von gechillt. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist halt. Daran sieht man, dass das kein Wolf ist,
1: sondern ein Hund. Ein, ein, wenn wir hier einen echten Wolf an der Leine hätten, der wäre total Stress. Okay. Der äh, hätte Scheu vor dem Menschen, der würde nur weg wollen. Also der, Wölfe haben ja äh, eine solche Angst vor uns Menschen. Also ein echter Wolf, der würde hier niemals mit uns so entwandeln. Kannst laufen. du davon
0: mal ein Bild schießen, wie der hier gerade hier vorne Der <lacht> ja, Die Lift läuft
1: gerade durch Pfützen, das gefällt dir auch immer sehr gut. <lacht>
0: Hält auch noch an und wartet, bis das Foto geschossen wird und läuft dann weiter Das ist ja, das, das ist ja schon fast eine Frechheit Wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich irgendwann mal für den Wolfschutz zu engagieren?
1: Also ich, das war bei mir angelegt, als irgendwie als Kind schon. Also ich komme ja aus Hanau-Steinheim. Wir hatten immer diesen Wildpark Alte Fasanerie bei uns. Und da sind mein Opa, meine Eltern und ich auch immer hin. Damals hatten die zwar noch keine Wölfe, aber äh, andere Wildtiere, die halt in unseren Wäldern vorkommen. Dann meine Oma war Waldarbeiterin. Die hat mich auch immer mit in die Wälder genommen, sodass sie dieses, dieses, diese, Natur, also diese, diese Freude an der Natur, die war schon immer angelegt. Und als in der Fassanerie dann schließlich ein Wolfsrudel eingezogen war, dann war ich ganz begeistert von diesen Tieren. Als Kind muss ich sagen, ähm, habe ich gerne Märchen gemocht, aber ich fand damals auch schon das Märchen Rotkäppchen, das hat mir gar nicht gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass der Wolf wirklich benachteiligt wird. Ich habe mich auch richtig aufgeregt darüber und ich fand das damals schon sehr ungerecht. Und heute äh, kämpfe ich eben darum, dass dem Wolf, äh, dass der Wolf ein gleiches Recht hat, wie wir hier äh, in, in Deutschland zu leben. Weil es gibt sehr viele Gebiete, wo Platz für Wölfe ist, die brauchen keine Wildnis, die kommen in unserer Kulturlandschaft wunderbar zurecht. Ja, Und dann ähm, habe ich natürlich kann ich Biologie studiert, sondern habe eine Ausbildung äh, zu, zur Journalistin gemacht, war äh, auch Fotoreporterin, war auch früher in Afghanistan, habe da über Geopolitik berichtet. Und ähm, vor knapp 15 Jahren äh, kam ich dann wieder um mehr auf den Wolf. Da war ja gerade die Zeit, da waren die Wölfe seit fünf Jahren etwa in Deutschland zurück. Ich bekam das so ein bisschen mit und ich freute mich damals unbändig. Und jetzt vor vier, drei, vier Jahren ist es so, dass hier die Stimmung gekippt ist in Deutschland. Das liegt nicht daran, dass die Bevölkerung jetzt Angst vor Wölfen hätte. sondern nee, die Jagd- und Agrarlobby, die agiert also sehr gegen die Wölfe und die Wölfe bekommen auch ihre Berichte in den Zeitungen und jetzt ist also zu spüren, dass ähm, doch sehr viel über Wölfe gehetzt wird, wird Unwahrheit verbreitet, wird Angst geschürt und so Format kam ich auf die Idee, den Verein zu
0: gründen. Okay, okay. Ach, du hast den, du hast den Verein selbst gegründet? Ja, genau. Das ist jetzt Wie lange Wir erhält? haben es vor drei Jahren gegründet. Hast du das direkt bei dir in Steinheim gemacht? Hast du da so viele Interessenten gefunden, die gesagt haben, oh ja, für Wölfe, das ist ein spannendes Thema, da könnten wir uns auch mal dafür einsetzen oder ging das gleich bundesweit zur Sache?
1: Das ging eigentlich gleich bundesweit zur Sache, weil gefunden haben wir uns in der Tat über soziale Netzwerk. Ah. Die Diskussionen zum Wolf waren ja schon, ich würde sagen, seit fünf Jahren wird es immer schärfer. Und da gab es auch verschiedene Gruppen. Unter anderem hatte ich auch so eine Facebook-Gruppe gegründet, die hieß Wolfschutz. Mhm. Und da fingen wir schon an, also da gab es den Verein noch nicht, aber da fingen wir schon an, Sonne zu kontrollieren. Wo mhm. das noch gar nicht äh, so in Mode war. Natürlich gab es da Widerstand. Und ähm, auch von anderen Vereinen, die jetzt zum Beispiel stark von der Jägerschaft unterwandert sind, wie dem NABU, denen hat das natürlich gar nicht gefallen, dass wir da anfangen, Sachen zu hinterfragen, äh, Aussagen in Frage zu stellen. Die haben immer wieder auch ähm, ihre Zustimmung zu Abschüssen gegeben und das missfiel mir sehr. Und da habe ich mir überlegt, was kann man denn tun, ähm, um da äh, eine Gegenstimme bieten zu können. Dann kam ich auf die Idee, über Change.org eine Petition für zwei Wölfe zu eröffnen, die von Ganz Abschluss kurz, Change, bedroht
0: Change.org ist eine Organisation ist eine, im Internet, genau. über die du Petitionen äh, ins Leben rufen genau. kannst mhm. und dann solcher ja. Abstimmungen genau. im Internet.
1: Da hatte ich zwar, also da, das war vor unserer Gründung, da hatte ich zwei Petitionen eröffnet, einmal für das Rosenthaler Rudel in Sachsen, das abgeschossen werden sollte. Nein. Und einmal für den Wolf Pumpak. Das war ein Zuwanderer aus Polen. Hm. Der hatte in Sachsen sich die Frechheit erlaubt, Kuchen zu klaren.
0: Nein, das geht ja gar nicht. Also <lacht> ja, das, das kannst du <lacht> überall machen, aber nicht also,
1: Und, da, und diese Petitionen, die sind hm. dermaßen in die Höhe geschossen. Also für <lacht> Wolf Pumpak hatten wir. In, in kürzester Zeit 150.000 Unterschriften, Ach, auf. ja, und die, also da siehst du, dass ähm, doch in, in, die, die 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 Menschen an sich in Deutschland schon sehr pro Wolf sind. Also da in Sachsen hatte auch keine Angst vor dem Wolf. Selbst die Frau, die diesen Kuchen aufs Fensterbrett gestellt hatte, kam halt der Wolf Pumpack vorbei und hat den geklaut. Selbst die, die fand das eher lustig als gefährlich.
0: Was? Entschuldigung, was, was, was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Da kommt jetzt ein Wolf vorbei, äh, klaut dir den, den Kuchen vom äh, vom, vom Tisch? Das äh,
1: Fensterbrett war es, Fensterbrett. Ich hatte den zum Abkühlen rausgesteckt.
0: <lacht> okay, vom Fensterbrett. Ähm, was für ein Wolf war das? Äh, Schulterhöhe 1,30 Meter. Äh, das war
1: ein Jungtier, also so, so üblich äh, wie, wie die Graubölfe halt äh, hier in, in Europa und Deutschland sind so äh, 80 cm hoch vielleicht, also sie haben so ein bisschen größer als Schäfer. Schäfe. hat sie jetzt hier? Die hat 65 cm. Also das ist ein Mädchen, das mhm. war Rüde, also vielleicht 10 cm größer. Mhm. Ähm, er ist aus Polen eingewandert gewesen. Es, es war damals das Gerücht, dass er von einem Förster angefüttert worden sein sollte und deswegen weniger Scheu vor Menschen hatte. Aber ähm, es gibt Wölfe, die haben völlig unterschiedliche Charaktere und es gibt auch Jungwölfe, die, die von sich aus weniger scheu sind als andere Jungwölfe, mhm. weil sie einfach die Erfahrung noch nicht haben. Die lernen die Scheue dann im Laufe ihres Erwachsenenwerdens. Mhm. Dann werden die von alleine scheu, wenn sie Erfahrungen okay. gemacht haben. Und es wurde nie bewiesen, ob, ob dieser Wolfpumpark tatsächlich angefüttert worden war. Mhm. Es ist so, dass er nicht abgeschossen wurde, aber leider nicht, weil die Petition so erfolgreich war, sondern er verschwand. Okay, okay. Also Gut. wir nehmen an, dass er heimlich beseitigt worden
0: ist. Ja, wollte ich jetzt gerade fragen, weil das hm. haben wir ja auch öfters mittlerweile Aber noch. durch
1: die Petition hatten wir halt bundesweit hm. so viel Kontakt zu anderen Wolfsfreunden, dass wir es tatsächlich geschafft haben, genug zusammenzukriegen, um hm. einen Verein zu gründen.
0: Okay, okay. Und das, das kam dann nach nach wie viel... Jahren oder Monaten? Ja, oder so nach ein, zwei
1: Jahren hatten wir es dann geschafft. Äh, Im Januar vor drei Jahren hatten wir es geschafft. Da kamen sieben Leute zusammen, mhm. einer sogar aus Berlin, der mhm. ist jetzt heute unser Kassier. Und dann haben wir den Verein gegründet. <lacht>
0: Ihr habt noch, noch mal wie viele Mitglieder? Das heißt, du hast vorhin schon mal um gesagt, um die 300. 300.
1: Mhm. Okay. Also, wir sind noch immer ein kleiner Verein. Aber wir haben sehr aktive
0: Leute in den Gebieten. Wollte ich jetzt gerade fragen: Von 300 ja. Mitgliedern sind wie viele aktiv? Ah, das möchte ich jetzt lieber nicht so genau sagen. Also, aktiv? Äh, weil wir, wir werden immer
1: sehr stark angefeindet. Also, wir haben äh, so viel äh, Aktive, dass wir ganz zufrieden sein
0: können. Okay, okay. Mhm. Gut, was was ist denn so die die Arbeit in so einem ähm, Verein? Ihr beschränkt euch ja mit Sicherheit nur aufs Internet nach dem Motto nur Petitionen und möglichst nicht draußen oder wie Ja, das wir vor? sind
1: sehr oft draußen. Also ich hm? bin auch, ich reise durch ganz Deutschland und helfe unseren Aktiven vor Ort. Hm? Ich war kurz vor Weihnachten nochmal in Niedersachsen. Da gibt es ja auch ein, eine Schießerlaubnis auf eine Wolfsfamilie. Hm.
0: Ist die nicht zurückgenommen worden? oder Nein, ist die, die
1: ist verlängert worden ist sogar. Verlängert worden. Also das ist jetzt bis Ende März okay. verlängert worden. Und da helfe ich unseren Aktiven und mache die gleiche Arbeit, die die machen. Sprich, wir machen immer wieder Zaunkontrollen, beweisen, dass die Zäune nicht sicher sind. Wir laufen
0: Patrouille. Zaunkontrollen, ich, ich muss in das einhaken. Mhm. Das sind für dich jetzt alle Sachen, die sind für dich jetzt selbstverständlich. Für ja. mich sind sie böhmische Dörfer und vielleicht auch für die meisten Hörer. Ähm, Zaunkontrollen heißt, du hast diese Zäune wo? Jetzt um die Schafsherde? oder, oder Ja genau,
1: oder? wir suchen dann die Gegend ab nach Weiden. Mhm. Mhm. Und wir erfahren natürlich auch, wo Risse stattgefunden haben. Mhm. Dann fahren wir dahin bzw. laufen dahin. Man darf ja nicht überall reinfahren. Also man muss groß zu Fuß sein. Mhm. Und ähm, wir haben dabei eine Kamera, einen Zollstock und ein Zaunprüfgerät. Ah. Also wir benutzen da keine komplizierten Zaunprüfgeräte, sondern so ganz günstige, bei denen man praktisch keinen Fehler machen kann. Mhm, okay. Und dann mhm. messen wir nach, ob Schum auf dem Zaun ist. Wir prüfen die Höhe des Zauns und suchen nach irgendwelchen Schlupflöchern. Und die findet man eigentlich immer. Ja, oft mhm. ist es so, dass kein Untergrabschutz vorhanden ist bei Festzäunen, das heißt, das sind so Wildzäune, so eine Art Maschendrahtzaun mit so großen Maschen und die sind nicht im Boden verankert, sondern das steht vom Boden 20 Zentimeter ab. Und da geht ja. der Wolf natürlich ohne Probleme unten drunter durch. Es ja, wird oft drunter behaupten, drunter dass die oben drüber springen würden, was nicht stimmt. Die versuchen immer unten drunter durch zu gelangen. Ja,
0: warum soll der oben drüber springen? Eben, ja.
1: Ja, ja, die, die, wenn, wenn wenn er tatsächlich oben drüber gesprungen ist, erreichen die Leichte eine Abschussgenehmigung. Ne? Ah, okay, Dann heißt okay. es, der Wolf, der hat ein, ein unnatürliches Jagdverhalten erlernen und gibt es an seine seinen Nachwuchs weiter. So heißt es in Niedersachsen. Ah, okay. Also dort heißt es, der der Wolf, der sei auf Rinder spezialisiert und der hätte da jetzt auch Pferde gerissen und der hätte da so eine ganz bestimmte Jagdtechnik, die er an seine Welpen weitergegeben hätte. Also das war zu einer Zeit, das ist völliger Blödsinn, da hat er tatsächlich, also war ein totes Pferd, das ist allerdings im Sommer gestorben, aus welchen Gründen auch immer, Wölfe sind ja auch Nachsorger, das heißt, die fressen auch an toten Tieren, also es ist nicht erwiesen, ob die das tatsächlich gerissen haben, dieses Pferd. Aber der Vater Wolf kann zu der Zeit gar nicht sein Jagdverhalten an die Welpen weitergegeben haben, weil die Welpen da noch viel zu klein waren. Okay. Die haben sich mhm. zu dieser Zeit noch gar nicht weit vom Bau entfernt. Mhm. Also, da müsste er denen das per bei Telepathie beigebracht haben oder aufgeschrieben haben und vorgelesen haben. Also, das ist die, also die Begründung für diesen Abschuss. Das ist völlig, völlig, also, blödsinnig. Ja, und wir versuchen dort halt mit allen Mitteln diesen, mit allen legalen Mitteln diesen Abschuss zu verhindern.
0: Ja, vielleicht sind Wölfe ja auch wesentlich intelligentere Tiere, als wir es auch nur haben.
1: Ja, <lacht> vielleicht lesen und schreiben und wir wissen es
0: nicht. Weiß der Teufel, wie die <lacht> kommunizieren.
1: Ja. ja, der Umweltminister Lies in Niedersachsen der hat jetzt über einem, weit über eine Million ausgegeben, um dieses Rudel da zu dezimieren. Ach was. Ja, er hat eine Wolfsverordnung kreiert, die deutlich gegen... EU-Recht verstößt. haben sich jetzt auch mehrere Verbände und Vereine schon bei der EU beschwert, wir auch. Und es existiert auch schon ein Pilotverfahren von der EU gegen Deutschland. Weil man sich nicht an EU-Recht hält, was Wolfsabschüsse betrifft.
0: Also wir haben ja hier bei uns auch momentan so einige, einige Schäden. Hatte ich jetzt gerade vorgestern ein Gespräch mit einem, mit einem hiesigen Jäger. Und er sagt auch, die haben jetzt im Wald wieder eine Reh gefunden mit ähm, zwei Ungeborenen noch im Leib. Da hat hinten die, da, wie sagt man, da der Lauf gefehlt. Das eine, eine Bein. Ja. Na, komplett. Ja. Freilaufender Hund. Ja. Ja, demselben Jäger sind dann auch äh, ein paar Tage danach drei freilaufende Hunde im Wald begegnet, mhm. ähm, die dem Halter einfach ausgebüxt waren. Er hat die Hunde eingefangen und äh, sieht dem Halter dann, der irgendwo auf dem Wanderweg dann äh, seines Weges ging zurückgebracht und der hatte auch nicht mal für fünf Pfennig einsehen, dass er da was gemacht hatte, was eigentlich nicht in Ordnung war. Ja, das verstehe ich nicht. Wir sind ja, ja selber Hundehalter. Wir dürfen das machen, wie diese haben. Ja, Wenn ja. Er irgendwas schief geht, dann war es der Wolf. Aber keiner ja. kommt auf die immer seinen Hund an die Leine ja. zu
1: nehmen. bei Hunden ist es oft so, die wenigsten Hunde, die wissen überhaupt noch, wie man richtig jagt. Und ähm, <lacht> wenn die Rehe oder Hirsche töten, dann geschieht das sehr furchtbar, quälerisch und das Tier leidet ja. unendlich, weil die den Kehlbiss nicht beherrschen. Ja. Ein Wolf tötet bei Kehlbiss und fängt an, erst an zu fressen, wenn das Tier tot ist. Also das erstickt innerhalb von zwei Minuten. Oh Gott, oh Gott. Also Es ist also eine sehr ähm, ähm, tierfreundliche Tötungsart. Während die Hunde, die, das, die haben das verlernt größtenteils und die die fangen an Fleischstücke aus den Rehen und Hirschen
0: heraus, die kommen oft von das hinten. Hat mir, das hat mir, der, der Jäger auch erzählt, ja. das Reh war angefressen, ja. dem hat halt praktisch das ja. ganze hintere Bein gefehlt ja. und hat wohl auch noch lange gelebt. Ja, ne? genau, das ist der ganz Hund schlimm. Und hat irgendwann davon abgelassen und ja. ist dann verschwunden. Ich meine,
1: die Hunde können nichts dazu. Ähm. Die können es halt nicht mehr, das Töten, aber da muss man wirklich sagen, den Hundehaltern, dass man in solchen Gebieten, in Naturgebieten, den Hund an die Leine nehmen muss, wenn die nicht 100 hören. Das ist so. Ja. Machen wir ja auch. Unsere Liv hier, die läuft die ganze Zeit schön an der Leine nebenher. Also, ich würde ja. nie auf die Idee kommen, die hier loszumachen.
0: Nein, also ich meine, wir haben ja auch zwei Hunde und ja. der eine von den beiden ist ja auch ein Jagdhund, der horcht bei mir. Eigentlich, ich sag mal, zu 99 Prozent. Aber ich weiß genau, wenn da jetzt eine Reh kommt oder läuft ein Kanickel oder keine Ahnung, und ein kleines Wildschwein über den Weg, dann gibt es eine Verpuffung und mein Hund ist weg. Ja,
1: die sind, das ist klar, das ist ja. Jagdtrieb, so haben ist die es. ja noch, ja. aber die wissen halt nicht mehr, wie man professionell
0: tötet. Gut, ähm, was stellst du dir denn vor, wie ein, ein fairerer Umgang mit dem mit dem Thema Wolf vonstatten gehen könnte. Wäre das äh, vielleicht erstmal eine grundlegende Aufgabe, A von der Politik, B ja. von den Medien oder wer könnte da noch so ein bisschen am ähm, Rädchen drehen, damit das Ganze mal ein bisschen seriöser läuft und nicht immer nur so auf Effekthascherei
1: alle, also die Medien müssen natürlich aufhören mit der Hetze. Mit mit äh, je, je gruseliger eine Geschichte ist, desto höher ist natürlich die Auflage. Dann die Politik, die könnte natürlich auch einiges tun. Es müsste eine Bund Bisher ist es so, dass in jedem Bundesland das anders gehandhabt wird. Mhm. In einem Bundesland werden Herdenschutzhunde finanziert, im nächsten nicht. Also das ist ein riesiger Kuddelmuddel. Und im Grunde plädieren wir von Wolfschutz Deutschland dafür, dass da eine bundesweit einheit einheitliche Lösung gefunden wird. Wird. Bislang ist es so, dass Jungwölfe, also die wandern herum, suchen sich ein eigenes Revier, die Schäden, die die verursachen, werden bislang nicht ersetzt in den meisten Bundesländern. Aha. Die ersetzen erst, wenn ein Wolf ansässig ist mhm. und da sein Revier hat, dann werden Schäden erst ersetzt in der Regel. Und wir plädieren dafür, deutschlandweit alles zu ersetzen was äh, Wölfe verursacht haben an Schaden und das unbürokratisch und schnell und auch wolfsabweisende Zäune überall zu fördern. Mhm. Und wer will, der sollte auch die Möglichkeit haben, Herdenschutzhunde zu erhalten, auch gefördert. das sind wir absolut dafür. Das lassen sich nicht überall Herden. Ja?
0: Herdenschutzhunde, ähm, also ich, ich, ich wage jetzt mal einen ganz großen Sprung. Es gibt auch sowas wie Schäferhunde. Ja. wo haben die denn eigentlich ihren Namen her?
1: Die Schäferhunde,
0: das sind die klassischen Hütehunde. Ja, Das, ich das sagen. sind die, die die, die Schafe ist ja auch so, treiben. ist ja aus der Mode gekommen. Man macht das ja nicht mehr. Also ich kenne keine ja. einen. Doch, stimmt nicht. Ähm, bei Lieber Gewinnt hatte ich jetzt letztens eine Begegnung mit einer große Schafherde und da war ein riesiger Schäferhund mit dabei. Da saß aber auch der Schäfer noch mit auf der Wiese. Mhm,
1: es ist ein Unterschied. Das eine sind die Schäferhunde, bzw. die Hütehunde
0: mhm. und
1: das andere sind Herdenschutzhunde. Also mhm. Hütehunde, die sind beim Schäfer, die treiben die Schafe und helfen mhm. ihm, die, die Tiere zusammenzuhalten. Herdenschutzhunde, die bleiben mhm. immer bei den Schafen. Die werden also als junge Hunde, als Babys schon zu den Schafen gesetzt und die haben nur eine Aufgabe, nämlich die Schafe als ihre Familie zu sehen. Und die verteidigen die dann gegen Wölfe und Hunde und andere Angreifer. Die, 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 die wandern, also die, die gehen niemals aus dieser Umzäunung raus. Die bleiben also immer bei ihrer Familie den Schaden.
0: Ich, wie gesagt, der, mein Kollege, der Klaus und ich, wir werden ja auch öfters mal auf dieses Thema angesprochen, wenn wir jetzt mit irgendwelchen Gruppen im Wald sind. Und äh, habt ihr denn keine Angst, dass jemand Wolf euch begegnet oder was weiß ich. Wir hatten ja schon Wolfsbegegnung und kann ich immer mit einem Beispiel kommen oder mit eigentlich mehreren Beispielen. Ich habe so einen Schnitt, wenn ich im Wald bin, meistens alleine, dann ist es auch meistens ein bisschen ruhiger als mit einer Gruppe und habe meine Hunde dabei. Ich habe einen Schnitt von bei jeder dritten Wanderung, habe ich eine Wildschweinbegegnung. Und ich habe mit Wildschwanen schon böse Erfahrungen gemacht. Ja. Und, äh, also wenn die einmal so ein Wildschwein hinterherläuft und nicht umkreist, um <lacht> ähm, dann... Äh, relativierst du so viele Geschichten sehr, sehr, sehr schnell und das kann dann richtig gefährlich werden und wenn du guckst, was hier bei uns für, für Rodeldaim oder, oder wie sagt mal bei Wildschweinen Rotten, Rotten mm. oder was weiß ich was unterwegs sind diese, genau, diese eine Geschichte mit dem mit der Schafsherde wo der Schäferhund mit dem Schäfer dabei war da hatte ich in der Folgewoche eine Begegnung ich war mit meinen Hunden auch alleine unterwegs wir hatten so eine Sonntagsmorgensrunde gedreht das war schon jetzt mitten im Herbst und dann sehe ich auf der linken Seite, so unten im Tal, einen riesigen, großen Apfelbaum. Und ich bin, ich, ich liebe Äpfel, ich bin auch Obstbaumpfleger von der Ausbildung her. Und äh, dann gucke ich meinen Hund an und sage dem, komm, wir gehen mal runter, wir holen uns mal ein paar Äpfel, weil die fressen auch gerne Äpfel, die beiden. Also wenn ich sie vorkau, einmal reinbeiße, dann fressen die alles, was sie was, herrscht. Ja, die, die liebfst auch gerne Äpfel. Ne? Und dann halten wir an dieser Strecke an auf dem Weg, gehen nach links runter zu dem Baum und keine, keine Ahnung. 30 Sekunden später kommt an der Stelle. Wenn wären wir weitergelaufen, diese 50 Meter weiter, ist genau an dieser Stelle eine Rotte rüber. Da waren nur ein oder zwei große Schweine und ansonsten wirklich zwei Dutzend von diesen fliegenden Zwergen. Also ich gehe davon aus, also meine Hunde hätten es bestimmt nicht überstanden mhm. und äh, was mit mir passiert wäre, <lacht> keine Ahnung. Äh, Glück habe ich immer oder oft, aber das. Das bringt ja in dem Fall nichts. Aber die hätten uns genau an dieser Stelle erwischt. Mhm. Die waren in Panik, die sind mhm. irgendwo aufgescheucht worden, die kamen da aus diesem Wald raus und sind mit einem riesen Lärm und Rabatz da über diesen Weg auf die Wiese und dann halt unten wieder irgendwo Richtung, da ist so ein kleiner Teich da unten, dann da verschwunden.
1: Das ist mir auch schon mal passiert mit zwei Hunden, die ich damals hatte, die waren beide Gott sei Dank an der Leine und da wurde eine Rotte durch eine Reiterin aufgescheucht, aber ich muss sagen, die hatten mehr Angst als ich. Das ging so schnell, ich stand mitten auf dem Weg, die hinter mir und vor mir über den Weg gerannt, auch voll in Panik, die sind mir ausgewichen.
0: Hm? Gott sei Dank
1: aber ich, das ging so schnell, dass ich gar keine Angst entwickeln konnte, die hatten weitaus mehr Panik als ich, aber ich muss sagen ich habe vor Wildschweinen, wenn ich allein im Wald bin, auch Respekt da
0: musst du Respekt haben Ja, ja.
1: Hm. Wo, wo ich überhaupt keine Angst habe, ist vor Wölfen überhaupt nicht
0: also ich hatte einmal eine Wolfsbegegnung im Wald. Eigentlich im Wald, das war ganz so eine Art Schrebergartenanlage. Also hinten bei Bad Sohnsalmünster, da hinten in der Kante Richtung Autobahn, wo es auch mal überfahrene Wölfe gab vor ja. drei, vier Jahren. Ja. Und äh, da hatte ich wohl einen der Wölfe gesehen, die dann einen Tag später überfahren worden sind. Ja, das ist sehr traurig. Und ähm, das war eine ganz ganz äh, markante Begegnung, weil es so ähnlich wie jetzt bei eurem. Wolf, ja. du hörst sie ja nicht? Ja. Gar nichts. Das ja. ist ja ein, ein Vorbild oder keine Ahnung, ein Muster, Musterbeispiel von, von, von Ruhe und, und ja. Gelassenheit. Ja. Und das war da ähnlich. Ich fahre da mit meinem Mountainbike Richtung zu diesem Stausee da vorne bei Arl, morgens. Es war also kurz vor neun. Und also meine Trainingsrunde gemacht. Und dann springt dieser Wolf, war wohl genauso erschrocken wie ich, von rechts nach links über den Weg drüber. Ja. Das war nur ein Bild. Du hast ihn praktisch nur fliegen sehen und geräuschlos nichts. Vorher nicht, nachher nicht. Weg.
1: Also ich muss sagen, da hast du ein Glück wie ein gewinn es ist überhaupt äh, mal Wölfe zu sehen, das gehört zu den seltensten Ereignissen überhaupt. Die sehen dich viel früher normalerweise als äh, du sie.
0: Also der war mit Sicherheit genauso erschrocken wie ich. Ja, ja, das wird ein Jungtier nicht, gewesen
1: sein auf, hm? der, auf der Durchreise. Die Jungtiere, die haben einfach noch nicht die Erfahrung hm? ihrer Eltern. Deshalb ist es halt, werden die halt auch so oft überfahren, leider. Ja. Nur weniger als ein Drittel der, der Welpen überlebt überhaupt. Also die meisten werden überfahren, illegal beseitigt werden, auch sehr viele. Und ähm, Also ich hatte noch nie das Glück, einen frei wild lebenden Wolf zu sehen. Ich war schon in Polen, hier in Deutschland überall, in Italien auch, im Apennin. Und ich hatte nicht das Glück, einem zu begegnen. Durch. Da muss, muss
0: ich sagen, du hattest ein riesen, riesen, riesen Glück. Äh, ich bin wahrscheinlich einer der ganz wenigen, der ja. schon mal einen Lux bei sich im Garten hatte. Ja. Nee, das hatte ich auch Zum, nicht. zum Glück, auch mit, mit Zeugen, weil das glaubt ja nachher auch kein ja. mehr. Oder ja, bei Nächste.
1: uns in klein also in Steinheim und klein ist ja im Vergangenen Jahr auch einer durchgewandert. Luchs? Ja, Lux, der hat auch in Steinheim Schaf gerissen. Mhm. Der, da, da haben sich Anwohner dann beschwert, dass sich das Tier erdreistet hat, auf einer Parkbank, auf einer Parkbank sich in die Sonne zu legen.
0: Ja, was will der in die Sonne?
1: <lacht> also, ähm, wenn man wenn den Beutegreifern äh, den Raum und den Platz gibt, dann äh, kehren sie zurück und das ist doch eigentlich ein wunderbares Zeichen. Niemand, also keiner kann besser äh, die, die, die Wildtierpopulationen von Hirsch, Reh und Wildschwein ähm, gesund erhalten und gleichzeitig
0: auch reduzieren als Wölfe. Das sind einfach die professionelleren und Jäger. Und bei uns ja die Wildschweine und die Rehe alle am Aussterben sind, und es ja kaum noch welche gibt. Naja, das ist alles halt das Problem, die Hobbyjäger.
1: <lacht> die, die, die ballern halt, was geht. Jetzt äh, Angeblich sind Wildschweine ja nur an der Schweinepest schuld, ne? also ja, das, ganz wird, schlimm teilweise ja, ja, genau. also und, und äh, im Gegensatz zum Hobbyjäger sucht der Wolf sich halt keine Trophäe aus, sondern er sucht junge, alte und kranke Tiere aus und trägt somit dann zur Gesunderhaltung der Population bei. Kann
0: man mal ganz kurz hier bleiben. Also was wir ja. jetzt hier sehen, ist eine relativ große Lichtung, umgeben von lauter großen, ich sag mal Tannen. Nadelbäume. Nadelbäume, irgendwas was Nadel. Genau. <lacht> Sehr groß, um Lärchen,
1: hier sind noch sehr, groß
0: sehr dunkel, es ja. schneit. Ähm, ja. Die Lichtung ist schön. Das ist doch jetzt eigentlich so ein. Ist das ein Gebiet, in dem sich ein Wolf jetzt hier wohlfühlen wird?
1: Ja. Denke ich schon. Also
0: Obwohl die, die, der Wolf nicht nicht rein Wald braucht.
1: Also Wölfe, die kommen auch in, in der Kulturlandschaft mit vielen Äckern sehr gut klar. Mhm. In diesen Regionen gibt es halt dann Ärger mit mit Weidetierhaltung. Mhm. Ähm, aber ähm, der Wolf fühlt sich überall dort wohl, wo er eben genug Beute finden kann. Und die richtet sich nicht an an der Anzahl von, von Weidetieren, sondern die richtet sich nach der Anzahl von äh, Rehen, Wildschwein und Hirschen, das ist seine Hauptnahrung. Mhm. Und äh, Weidetiere, was da immer so hochgekocht wird, das sind weniger als ein an, Prozent an der Anteil an der Wolfsnahrung überhaupt. Also es sind vergleichsweise wenige Risse. Die werden natürlich medial hochgepusht, das ist das Problem.
0: Mhm. Kann man das mal ungefähr in Zahlen fassen? Hast du da so einen groben Überblick?
1: Äh, wie viel Risse gesamt in Deutschland?
0: Mhm. Da müsste ich,
1: weiß ich jetzt nicht auswendig, da müsste ich in der Tat mal, da gibt es eine Tabelle im Internet unter www.dbb-wolf.de, mhm. da werden Statistiken geführt und da kann man sich auch die Anzahl der Risse angucken und da ist auch nochmal eine, eine Statistik, welcher Anteil welches Wild ausmacht. Also der größte, größte Anteil am Marungsspektrum ist Reh. Mhm. Und fressen natürlich auch Hasen und kleinere Tiere, wenn sie genügen sich auch mit Mäusen. Aber so, das, das Hauptsächliche, was sie was die mögen, ist Rehe. Mhm. Und Rehe haben wir ja auch in, in allen Regionen eigentlich.
0: Ja, also, genug wenn ich jetzt hier mal auf eine Jagdschau gehe und äh, dann habe ich doch in den letzten Jahren immer wieder das gleiche Problem, dass hier, dass hier gerade die Population der Rehe und der Wildschwanne ja, ja übermäßig groß ist und dass die Jäger das eigentlich auch gar nicht in den Griff kriegen. Eigentlich müssten die auch dankbar sein, wenn sie dann so einen Kollegen haben, der da ein bisschen für Entlastung sorgt, damit die Statistik ja, ich denke, besser aussieht. oder? Ich denke,
1: es gibt, es gibt natürlich Jäger und Jäger. Also Berufsjäger, die hm. sind meistens noch mal ein bisschen anders drauf als diese Hobbyjäger. Die sind oft, es gibt viele Berufsjäger, die sind in der Tat froh, dass sie den Wolf als Hilfe im, im Revier haben. Kenn ich auch welche, ja. Ja. Hm. Ähm, weil niemand jagt professioneller als der Wolf und das ist vielleicht auch der Neidfaktor. Bei vielen Jägern, also ja, bei vielen Hobbyjägern, weil der Wolf es einfach
0: besser kann. Ich hatte vor kurzem auch ein Buch gelesen zum Thema ähm, Wölfe. Woher kommt diese Feindschaft zwischen Menschen zwischen Menschen und äh, Wölfen oder ja. der Volk in erster Linie vom Mensch zum Wolf? Und da wurde es auch so erklärt, ähm, dass das Denkverhalten und ähm, das Jagdverhalten von Mensch und Wolf in vielen Punkten ähnlich ist. Und dass der Wolf auch im Gegensatz zu anderen Tieren, sich so verhält, dass er immer kalkuliert. Ja. Habe ich hier überhaupt eine Chance? Macht das überhaupt genau. Sinn? Macht das keinen Sinn? Oder genau. ist vielleicht der Verlustfaktor auf meiner Seite zu hoch? Und dann lässt er einfach die Finger davon. Vielleicht ist es und zieht auch, sie auch so. Zurück. Vielleicht ist es
1: auch so, dass die Wölfe uns Menschen einfach zu ähnlich sind. Sie leben in Familien wie genau. wir. Ja, ja, genau. Sie mobben. Okay. Sie sind nicht immer nett zueinander. Die mobben sich. Die, sie lieben ihre Kinder. Sie, das ist jetzt nicht sehr nett. Die sind fremdenfeindlich. <lacht> also, wenn, ein Wolf ein, also wenn eine Wolfsfamilie <lacht> ein Revier hat, dann Aha. verteidigen die das gegen fremde Wölfe. Aha. Also Die lassen die nicht hinein. Das kann dann wirklich so arg werden, dass selbst Tiere getötet werden. Also Aha. Die sind da sehr, sehr stringent und krass. Weil die natürlich ihr Zuhause Ihre Beutetiere für sich haben wollen und die wollen mhm. das nicht teilen, die wollen das nur für ihre Familie.
0: Ähm, der Hund bleibt stehen oder der Wolf bleibt stehen und ja. guckt, wo er bleibt. Ist das jetzt auch so eine Art Ruderverhalten ja, genau. oder sowas? Passt die auf, keiner ja. darf
1: verloren gehen? Die Liv will immer alle beisammen halten. Ach ja. was. Ja, das ist in ja. der Tat so. ein optimaler Schäferhund. Ja, und jetzt guckt du mal, also das macht ja auch sehr viel Spaß. also so also Baumstämme, da sind immer irgendwelche Mäuschen zu finden oder Käfer.
0: Ja, das sieht jetzt auch bösgefährlich aus. Mann oh Mann.
1: <lacht> Nimm dann auch mal Fast Food mit.
0: <lacht> okay. Na gut, das ist jetzt ja kein, 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 kein typischer wolfen kann, ne? Nein,
1: nein, also das ist ein Hund, aber die, die, die sieht halt sehr ähnlich aus. Ähm, also Wölfen sehr ähnlich aus. Und die, ähm, also wir durch Corona konnten wir es leider nicht machen, aber wir hatten auch vor, sie in Kindergärten zu schicken, um bei den ganz jungen Naturfans für Wölfe zu werben, weil kaum ein anderes Tier, also die, die sind ja sehr haptisch, solche kleinen Kinder, und wenn die tatsächlich dann mal so ein Tier anfassen können, das einem Wolf sehr ähnelt.
0: Müssen die Eltern dann vorher unterschreiben, ist, <lacht> die ist
1: ja Wie du siehst, die ist ja ohne Ende die legt sich hin und lässt sich streicheln. Ja, das das Einzige, was gefährlich werden könnte, peinlich. dass denen das Frühstück klaut, das kann passieren.
0: Ja, dann haben wir die haben ja wieder den Fall mit dem, mit dem Kuchen, ne?
1: Genau. Ja, klauen tun sie alle. <lacht> ja. Also die Lift, die kann man auch nicht alleine zu Hause lassen. Die würde die Wohnung demolieren und alles klauen. Du
0: schaffst jetzt gerade neue Vorteile. Wölfe klauen.
1: <lacht> der Pumpack, dass der den Kuchen geklaut. Die sind halt neugierig, die, die, die probieren alles aus. Es mhm. war auch so, dass in Sachsen, in, in, da, da sind ja auch, an, die auch so Riesenbaustellen.
0: Oh, oh, die, 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 die Mimik, die geste jetzt ja, hier gerade. Ja, okay,
1: das sind irgendwelche Mäuschen.
0: Klar. Legt den Kopf schief. Und das
1: ist wohl, also das ist die Jagdtechnik, die Wölfe auch haben.
0: Okay, jetzt hebt er das Holz hoch. Das ist ja genial. Das glaubt doch keiner. Okay, jetzt bräuchte man leider ein bisschen Video.
1: Ja, die guckt jetzt, ob sie da irgendwelche Mäuschen findet. Käfer nimmt sie auch sehr gerne. Die könnte man vielleicht auch gegen den Borkenkäfer einsetzen. Also das bei uns zu Hause schälen sie auch Bäume und schon die vorgeschlagen? Sollte man vielleicht schon tun.
0: Okay, Brigitte, ähm, bevor mir meine Finger abfallen und dann das Handy irgendwo im Matsch verschwindet, was haben wir vergessen?
1: Vergessen haben wir eigentlich nichts. Also es, es, wir freuen uns natürlich überall über neue aktive Mitglieder. Wir freuen uns auch über also Menschen. Keine zahlenden Aktive. Ak Zahlende und aktive <lacht> müssen natürlich auch zahlen, aber ist okay. nicht viel. Also für, für Leute wir prüfen das auch nicht. Leute, die wenig Geld haben, die zahlen 24 Euro im, Mo äh im, im Monat und ähm, im Jahr ja. und ähm, Leute, die also normales Einkommen haben, 50 Euro im Jahr für eine Einzelmitgliedschaft. Also das ist total erschwinglich. Dann freuen wir uns natürlich auch über Spenden, das ist ganz klar. Wir plädieren halt dafür, dass wirklich der Wolf ist hier zu Hause, er ist vor 20 Jahren zurückgekehrt und äh, ihm, er, hat, er sollte einfach hier wieder seine Heimat finden und die Menschen brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Der Mensch, das haben wir vielleicht vergessen, der Mensch steht überhaupt nicht auf dem Beuteschema des Wolfs und auch überhaupt nicht im Nahrungsspektrum des Wolfs. Die sehen uns als ähm, Mitjäger an, die denken, wir sind auch Prädatoren. Ja, genau. ja Und äh, die, 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 haben Eigentlich interessieren die sich nicht für uns, also das in, in Finnland oder in Schweden kann man beobachten, dass die sich auch mal Bären anschließen das sind ja auch andere Prädatoren, ne? mhm. die gucken da mal, vielleicht kommt auch mal ein Wolf, ein Jungwolf und guckt, aber bestimmt nicht, um uns als Beute zu sehen, sondern einfach, weil er wissen will, wer, was ist denn da? Ja, Also man braucht keine Angst zu haben. Wenn man, wenn man Angst hat bei einer Wolfsbegegnung und man will äh, das Tier absolut nicht in der Nähe haben, dann laut schreien, Stock aufnehmen, nach dem Wolf schmeißen und Allein wenn man schon die Stimme erhebt, das reicht oft, dann sind die ganz schnell weg.
0: Also besteht jetzt keine Gefahr, du wirfst mit einem Stock nach dem Wolf und der bringt dir das dann?
1: <lacht> das würde unsere Leben machen. Nicht,
0: dass, also, du, nachher, dass aber, du nachher dann ungewollt ein ungewollt neues Haus hier hast? <lacht>
1: nee, nee, nee. also Hunde ist natürlich, in Wolfsgebieten müssen Hunde an die Leine, <lacht> weil Wölfe können Hunde natürlich als Spielpartner als Nahrung und eventuell, also in der Ranzzeit, als, als Sexualpartner wahrnehmen.
0: Also Flexitarier sind für alles offen.
1: Ja, und, und mhm. für Hunde, also gerade kleine Hunde, kann das halt auch gefährlich werden im Wolfsgebiet. Ja, ja. Der Mensch schützt dann seinen kleinen Hund durch die Leine. Mhm. Also er traut sich der Wolf nicht heran. Mhm. Ähm, Wölfe werden nur einmal im Jahr trächtig und... Ähm, im, Früh im, im Spätwinter und im Frühjahr kommen dann die Welpen zur Welt. Also es ist nicht so, dass das, äh, das ist ja auch so ein Ammenmärchen, Märchen, dass alle deutschen Wölfe hybridisiert seien und gar keine echten Wölfe mehr. Das ist völliger Quatsch. Es gab in 20 Jahren gerade mal drei Vorfälle. Einer in Sachsen und zwei in Thüringen. Mhm. Mhm. Und für diese Mischlinge haben wir uns auch eingesetzt. Wir wollten nicht, dass die abgeschossen werden. Wir waren der einzige Verein, äh, der da sein Veto eingelegt hatte, aber dennoch sind zweimal zwei Jahre hintereinander, äh Wolfs-Hunde-Mischlinge erschossen worden.
0: War da nicht gerade irgendwas in Thüringen gewesen?
1: Genau, da sollte jetzt dem Wolfsmutter auch erschossen werden, mhm. aber hier hat die äh, um das Umweltministerium äh, seinen Antrag von alleine zurückgezogen. Ah, Sie haben wohl gemerkt, dass es das nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Das weil, war ich auch
0: gerade vor ein paar Tagen erst. Ne?
1: Genau, weil mhm. die hat äh, dieses Jahr einen, einen Wolfspartner gefunden mhm. und hat jetzt äh, rein rassige Wölfe gezeugt mit dem zusammen. Gut, sehr schön. <lacht>
0: Hast du noch ein Schlusswort?
1: Ähm, ja, äh, Wölfe, Luchse und andere Beutegreifer verdienen es einfach, äh, ihren Platz hier in Deutschland zu finden. Und das sollte doch eigentlich ein, ein erfreuliches und total gutes Zeichen sein. Und da kann jeder etwas dafür tun, dass die Wölfe bleiben können.
0: Sehr schön. Habe ich auch nicht zu, zu, zu. Warst du zufrieden? Ich bin zufrieden. Gut. Ja. Sagen wir jetzt noch laut Tschüss. und dann Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Morgen. ciao. Tschüss.